0: この番組は38歳2児の父、親バカゲーマーの頃が、現在進行形、子育てのちょっとしたエピソードを挟みながら、大好きなゲームの思い出話や好きなものの話をしつつ、全国各地に潜伏しているであろう、マニアック系パパママたちとの心の交流を深めていこうとこっそり企む、ポッドキャストラジオ番組です。もちろん、パパママじゃないリスナーの方も大歓迎してますので、よろしくお願いします。それでは親バカゲームミュージアムスタートですはい、えー、久々の収録になりました「親バカゲームミュージアム第44回」。本日はですね、えー、まあ前回も予告しておりました通り、久々の思い出ゲーム殿堂入りのコーナーのお話をしていきたいと思っております。はい。まあね、ちょっとまあメインのコーナーの、えー、始める前なんですけども、ちょっとだけね、えー、オープニングのトーク入れさせていただきたいと思いますけれども、1月の20日に、えー、埼玉県の和光市にあるとある場所で人生初のですね、私。イ、e、テレの超大好きな番組。えー、館長ロが超大好きな番組。子供たちも大好きな番組なんですけれども、ノージーのひらめき工房のですね、えー、スペシャルステージということで、まあ公開収録ですね。えー、e、テレの結構ね、有名な番組だと、いろいろね、お母さんと一緒とかですね、よくありますけれども、そちらの方に、実はですね、抽選で当たりまして、行ってまいりました。はい。で、えー、まあ親子ともとも、目の前で、シナプ何よりクラスおじさんが<笑>、えー、生で見ることができましてでテレビ番組の中で、ね、使われているようなあの楽曲も一緒に歌ったり、ねえー、できたんでかなり大満足な内容の1時間ぐらいの公開収録でした。で、その様子がちょうどこの2月のですね、12だったかなに、の朝の9時からですね、放送されまして、公開収録の時もこの番組の様子は使われますんで、よかったら見てくださいみたいなアナウンスは入ってたんですけれども、試しに撮ってチェックしてみるかということで見てみましたら、僕は当日はね、赤いダウンジャケットを着て、割とわかりやすい感じだったんですけれども、映っておりました。しかも、えー、客席の前からの6列目ぐらいのシートに座ってたんで、割とお父さんの方はちょこちょこ、少し透明ではありますけれども、まあ、パッと見、あ、僕だっていうのがわかるぐらいのね、えー、カットが、まあ、4回ぐらい、ちラっちらっちらっと、えー、1、2秒ずつ映りまして、で、子供たち、まあ、これお父さんだっていうのでね、指さしたりとかして、はい、やってました。で、うちの、えっ、ー、と、お姉ちゃんもね、そのペーパー、ひらめきペーパーっていう、あの、工作の紙をね、折ってるところを、あの、近くでカメラ寄って、撮っ,ってたのがあったんで、もしかしたらこのシーン使われてるかなと思ったら、まさにドアップで、えー、2秒、3秒くらいかな手元からの壁の、えー、折ってるところが、えーまあ、ちょうどマスクしてたんですけれどもね、映っておりまして、その横に、えー、の、妹のすーちゃんもね、ちゃんと映っておりまして、なんかまあ学校に翌日行ったら、ノージーのひらめき工房のやつに出てたでしょみたいなことを友達に言われたみたいでね結構いい思い出になりましたはいまぁ、あ、ねまさかまぁ最初抽選だったんで当たるかどうかなんて分かんないですけどね好きな番組だったし埼玉だったらいけるのでねまぁ試しにハガキ送ってみようと思ったら抽選取りましたっていうことで来た時はねあのすごくお父さんをガッツポーズ小躍りしたいぐらいの感じだったんですけどもねはい、えー、それで家族みんなで楽しませていただきました、はいまああの当日はねいろいろあの生の,そのお芝居といいますかね、えー、舞台や,らやってる雰囲気もそうですし客席の階段の方にもねノージーとかタノチーミーとかその出てる演者の方もねあの近くまで出てきたりとかしてくれてあの子どもたちもこれやりたい人みたいな感じで、もう必死で<笑>、すルちゃんなんかも、必死でピーンって体ピーンってやって手伸ばして、当たりたい当たりたいみたいな感じだったんですけれどもね、残念ながら、あの、それには当てられることもなかったんですけどもね、まあ、相当数人数来てますしね、2回公演であったんで、残念ながら当たらなかったんですけれども、えまあ、帰りにね、あの、物販コーナーでノージーの工作ブックみたいなのをそれぞれ買って、楽しかったっていうことでね、群馬の方に、人に着くことになりました。はい。まぁ、ちょっとね、家族の思い出ということで。え、オープニングトークで紹介させていただきたいなと思いまして、えー、今回言わせていただきました。まあ、あの、事前にツイッターでちょっとね、話をしてたんで、その時見て、<笑>この人かなっていう風に反応してくださったツイッターでね、あの、見て反応してくださった方も何人かいらっしゃいましたので、もし、まあ、あの、再放送するかどうかちょっとわかんないんですけれども、まあ、その録画してあって、まだ見てない方いらっしゃったら、赤いダウンジャケットを着てるおじさんが、ちらちらと多分4回ぐらい画面に映りますので、よかったら、この人かなっていうので、指さしてチェックしていただければなと思います。はい。お姉ちゃんも、すーちゃんもバッチリ映っておりました。いい思い出になりました。E テレの、えー、関係者の方、本当に楽しい時間、ありがとうございました。またなんかチャンスがあれば、なかなかね、公開収録なんか行く機会ないんですけれども、行ってみたいなと思っております。はい。と、えー、ということで、簡単にまあオープニング話させていただきましてこれからはちょっと本編の方メインのね、えー、思い出ゲーム殿堂入りの方を話し,していきたいなと思います「親バカゲームミュージアム」はい、えー、それでは、えー、今回の思い出ゲーム伝堂入り、展示作品第13号になりますね。本日紹介させていただくゲームは、えー、2003年12月18日発売。PlayStation 2用とゲームキューブ用ソフト。海外ではね、ゲームボーイアドバンス版も出てるみたいなんですけど、日本では、プレイステーション2とゲームキューブだけで出ております。えー、ウィンタースポーツゲームの名作と言っていいでしょう。SSX シリーズから、SSX3 を今日は取り上げさせていただきます。こちらは開発は EA、エレクトニックアーツカナダで、販売はエレクトロニックアーツ EA さんですね。こちらから出ているゲームになります。はい、割とね、この EA というアメリカの大手のゲーム販売会社なんですけど、かなりのメジャータイトルいっぱい出してます。特にもこのスポーツゲームなんかもね、ライセンスも取ってね、あの実名の選手なんかを出して、いろんなソフトを出していると思いますけれども、まあ、EA のあの有名どころのソフト、ざっと名前を挙げるだけでも、まあ、皆さん知ってる知ってるっていう方は多いと思います。えー、まあ、バトルフィールドとかね、メダルオブオーナーとかですね、スターウォーズ、バトルフロントなんかは、まあ、FPS の有名どころのゲームだったりするので、まあ、そういったゲームが好きな方は一度はやったことがあるような対策ゲームになりますね。あとは、ま、レースゲームなんかでいくと、Need for Speed シリーズなんかもこの EA から出てます。まあ、ちょっとシミュレーション寄りになってくると、The Sims とかですね、えー、SIM シ,シティ系のシリーズも、PC 版とかで出てたゲームの方がね、まあ、SIM シ,シティって言うと、あの、スーパーファミコンの、任天堂のね、あのシ、SIM シティっていうのがパッと浮かぶ方も多いかもしれないんですけれども、まあ、SIM シ,シティ2000とか、えー、それ以降のシリーズとか、結構リアル寄りの SIM シ,シティに関しては、この EA から、メディから出ていたりします。はい。で、あとはまあスポーツゲームで言うと、えー、FIFA、ワールドサッカーのやつとか、マッテン、えー、NFL、これはアメフトになるのかな。あとはバスケットで言うと NBA エリート。で、あとはボクシングのファイトナイトシリーズとか、いろんなね、主にまあアメリカで人気のあるスポーツ。まあ、ヨーロッパとかアメリカとかでも海外の有名な人気のあるスポーツは一通り、この EA から出てる。本当にも世界的にも大手のメーカーだと思います。はい。でね、えー、と、まあ、そんな中で、まあ、そのスポーツ系の中でもですね、EA 自体にもいろんなブランドがあって、そのシリーズごとにそのブランド分けされてたりもあるんですけれども、まあ、この2000年ぐらいの時に出てた、えー、エクストリームスポーツ系ブランドっていうのでですね、えー、EA スポーツビッグっていうブランドがありました。今はちょっと出てるかどうかわかんないんですけれども、まあ、えー、通常のスポーツよりもエクストリームなんで、まあ、ちょっと、あのストリート感のあるようなものを。主にこのジャンル、スポーツビッグっていうブランドにくくり分けして出してたんですけれども、まあフ i f a ストリートとか NBA ストリートとか NFL ストリートとかっていうですね、ちょっとまあ音楽とかファッションとか、あとちょっとあの、殴ったり蹴ったりするような<笑>、その辺がエクストリームスポーツたる遊園なんだと思うんですけれども、ちょっとラフな感じのスポーツ系を取り上げた、そのスポーツビッグの中に、このウィンタースポーツゲーム、まあスノーボードとかスキーを使ったウィンタースポーツゲームになるんですけれども、ちょうどまあ今ね、ピョンチャンオリンピック、冬季オリンピックもやったりもするので、まあそれにも合わせてちょっとタイムリーかなと思いまして、このウィンタースポーツゲーム SSX シリーズっていうのもちょっとね、紹介したいなと思っておりまして、今回取り上げさせていただきました。で、えっとですね、まあ SSX シリーズと言いましたので、過去に何作か出てるんですけれども、まあこれは SSX3 ということなんでシリーズ3作目になります。で、当時のキャッチコピーは、飛んだら飛ぶよということでね、最初の飛んだらは普通に漢字の飛んだらなんですけど、飛ぶっていうのはカタカナで飛ぶ。まあ上がるとかね、ちょっとそれぐらい気持ちいいよとか、そういうハイテンションに上がっていくよっていう意味で、この飛ぶっていうカタカナのキャッチコピーが入ってますね。まあただ、ちょっと日本では認知度低めのシリーズかもしれないなと思います。まあ好きな人は多分一定数いるんだと思うんですけれども、今回ね、まあいろいろ事前に調べるときに、毎回、あの、思い出ゲーム、伝統いろの情報を集めるんで、ググっていろいろ検索かけたりするんですけれども、明らかにね、ちょっと今までのソフトよりも、SSX3 ということで検索かけると、ちょっと出てくる情報量が少なかったんで、まあ、日本ではちょっとやっぱり認知度が低めのシリーズなのかな、なんて今更ながら思っております。あの、今はもうちょっと出てないんですけれども、まあ、プレステ3とかねもう出てたシリーズではあるんでもうちょっとね日本でも認知度あってもいいかなって個人的には思ったりしてるゲームになります。でこの SSX に関してはメインはスノーボードになるんですけれどもそのトリックを決めるオリンピックのね、えー、競技とかでもハーフパイプとかいろいろありますけれども速さを競うレースっていうものがあったりとか、あとはトリックを決められたポイントで決めて、得点が多い方が勝ちとかっていうやつとかですね。あとはまあ、U 字型のコースをこう滑りながら、本当にオリンピックの競技とかでもあるハーフパイプみたいな得点を競うようなものとかっていうので、まあ、ただ単にスノーボードっていうのでも、いろいろ競技がたくさんありまして、一応プレイヤーはそのまあ、総合的なツアーイベントみたいなのがやっている中に、プレイヤーキャラ1人を選んで、要はまあだから総合的にねポイントを稼いでいって、ツアーでの優勝を目指していくっていうようなゲームになっております。なので本当にいろいろ遊びの幅があるといいますかね、スピードを競う、ポイントを競う、あとかっこよさを競うとか、トリックの腕を競うとか、そういったのも込みだし、あとはフリーモードで自由に、雪山を楽しむっていうこともできるような、あの、いろんな楽しみ方ができて、長く遊べる、おすすめのゲームでもありますのでね。えー、今日はまあ、限られた時間ではありますけれども、この、日本的には認知度が低めの SSX シリーズの中でも、特に評価の高いこの SSX3 の魅力を、いつも通り、何個かに分けて、しっかりと話をしていきたいと思いますので、えー、ぜひまあ、これを聞いた後に、やってみたいなと思って中古ゲーム屋さんみたいなところでね探していただける方がたくさん出るように、えー、今回も熱く語っていきたいなと思います、えー、それではまああの早速言っていきましょう SSX3 の魅力、えー、その1です当時2003年としてはですね圧倒的なゲームのスケールが大きかったゲームになっていますはいこれがまあすごく魅力の一つではあるんですけれどもまああのー、何がすごいかって言いますと雪山一つをゲームの中に再現したまあ箱庭ゲームの走りと言ってもいいのかもしれないですね、まあ、今ではねそんなに珍しくないオープンワールド系のゲームってたくさん出てるんですけれども当時のまあまだプレイステーション2とかゲームキューブとかの世界の中で限定的ではあるんですけれども雪山一つをゲームの中に設定として取り込んで、で、そのまま雪山を細かくこうコースとして、こっからここまでがこのコースとかっていうので区切って、ステージ構成はしてあるんですけれども、最終的にはね、えっと、それを全部クリアしていくと、山頂から、この山頂まではね、自家用ジェットみたいなのでグイーンと上がってって、まさに本当に山頂にそのまま放り下ろされるみたいな、パカってこうハッチが開いて、飛び降りてスタートするっていうような、あの、かなりアメリカンな感じのスケールの大きいスタートになるんですけど、その山頂から麓山のふもとまで一気に滑れるようになるモードが開放されたりとかしてですね。まあもちろん頂上からなんで、えー、体感で多分3、40分ぐらい山頂からふもとまでかかるんですけれども、えー、滑っていくと、こともできるぐらいの、えー、スケールの大きなゲームになっています。多分この当時こんな雪山1個丸ごと、一滑り3、40分かかるようなものを再現したゲームっていうのは2003年当時他にはなかったと思います。そういった意味でも僕はね、プレイして衝撃を受けたりしたんですけれども。で、まあその3、40分以上かかる中でも山頂の方は自然がまだまだ残っていて荒々しい感じ、険しい自然の姿もある。ね、あのー、プレイヤーとしてゲームをやる側もこんなとこ滑るんかいっていうような突っ込みを入れたくなるようなあの本当に手が入ってないあの険しい自然の山道を滑ったりとかするっていうのが山頂エリアだったりとかしてまあね途中であの雪崩が起きたりとか巨大なクレバスがバカーってなってそこを飛び越えたりとかってするのもあるようなあの本当に未開の地を滑り寄る冒険感、ドキドキ感っていうのが味わえるのが山頂から降りていくエリアで。で、えっと、だいたい真ん中ぐらいになってくると、徐々にこう、あの、スタジアムみたいなのが出てきたりとか、ちょっと人の手が入ってコースはこっちですよ、みたいな誘導のフラッグみたいなのが立ち始めたりとかっていうので、なんかね、自然と人工物が徐々に真ん中ぐらいで混じり合ってきて、僕たちがこのオリンピックの中継とかでよく見るようなウィンタースポーツのなんですかね、あの、自然とこの人の競技場とかが切り替わったりとかってするような、なんかあの、よく見るウィンタースポーツの独特の競技感っていうのが徐々に、えー、中腹エリアぐらいでは出てくると。で、この辺でね、やっぱりあの、観客席とかがあって、そこでやっぱりね、ジャンプしてトリックを決めるところとかがあったりとかして、決めると、あの、花火がボーンって上がったりとか、照明がね、えー、照らされたりとかして、結構見た目派手な演出が多いんですけれども、徐々にこう人が出てきてき競技者として見せるプレーをこうやると反応が返ってくるみたいなところが出てくるのが中腹エリアでだんだん麓に行くと本当にもう人の手が入ってきて途中でね大きいスタジアムみたいな観客がこう待ってるようなところとかもあってどんどんどんどんこう観客が増えていくみたいな感じでね上から徐々に下に滑り降りるにつれて。山一つ分入ってるだけあります。で、細かくね、二重のコースに分かれているものを一気に一つのまとめとして滑り降りるんで、このエリアごとにね、いろんな情状を見せてくれる雪山っていうのが、すごく楽しい。滑ってて楽しい。で、まあ、3、40分滑る、この圧倒的なスケール感っていうのが、えー、今やってもね、かなりボリュームを味わうことができるゲームだと思います。この箱庭ゲームとしての魅力っていうのが、まず一番大きな。ポイントにななってくるかなと思いますはいそのエリアのところどころにね中間地点みたいなところで、まあ、ロッジみたいなのがあるんですねあの<笑>この辺本当にお土産屋さんみたいな感じの,あの分かりやすく言うとこう高速のサービスエリア的な感じでですね滑ってて途中でそういうお店に寄って例えばまあツアーで稼いだ賞金でアイテムとかですね服だったりとか、アクセサリーだったりとか、ボードとかね、変えたりとか、髪型も変えたりもできますし、あとはまあ、技なんかもね、新たに購入したり、設定したりとかもできます。はい。なんかね、途中にそういうところが入ってきてくれるのが、本当にまさにこう、雪山感みたいな感じ。散々さっきまで自然の険しいところを通ってきたんだけど、急にちょっと人がいる、お店とかがある、あの、木で組まれたよう、ね、なッジみたいなのがあって、そこでちょっと休んだりもすることができるっていうのもなんかこの SSX3 ならではの面白さだなあの面白さっていうかこう一息つける感じっていうのもなんか雪山一つ丸ごと入ってる感っていうのがあの味わえたりもするのでねいい感じだなと個人的には思うポイントだったりもしますはいまあえー、とちょっとそのカスタマイズの話が出たので魅力その2についてもちょっとお話ししていきますけれども地味だけど濃いいキャラクタターたち豊富なカスタマイズということでね、えー、出てます、はい、ここからはいじったりカスタマイズしたりするところの楽しさっていうことをちょっとね、えー、アピールしていきたいと思うんですけれども一応ゲーム上ではね10人以上ちょっとねプレイヤーキャラクターツアーに参加するキャラクターっていうのがおりますでその中からまあ1人を選んでプレイするんですけれども、えー、何なんですかねこの日本ゲームって割とこのキャラクターを押すのが何でしょうか風潮と言いますかあの国柄と言いますかねどんな格闘ゲームとかいろんなゲームありますけれどもやっぱりね説明書を開くとキャラクター紹介みたいなのって割と前の方にどんどんどんって出てくること多いと思うんですけれどもこの SSX3 はですね説明書を開いてもキャラクター紹介のページが一切ないんですね。これちょっと僕も改めて見て驚いたんですけれども、うーんとですね、パッと見、まあ、ウィンタースポーツやってる系の若者が十何人ぐらいいるなっていう印象ぐらいのものなんですよね。で、やっぱりウィンタースポーツなんで結構厚着の服を着たりとかゴーグルをしたりとか帽子かぶったりとかするんで、これっていう感じのキャラクターの固有の、まあ、グラフィック一応あるんですけれども、そこまでそのキャラクターを全面に押していない感じになってますなので基本的に能力も実は全員一緒で初期状態の能力っていうのは全部一緒で自分が使っていっていくことで愛着が湧いて能力値なんかもねお金使って伸ばしていくこともできるんで好みのキャラクターにカスタマイズしていく楽しみがあるという感じなんですねなのでもうゲーム始めてもらったら単純にもうビジュアル重視でナルシストっぽいイケメンの男の子にするか、丸坊主のちょっとガタイのいいおっちゃんにするか、みたいな感じのとか、まあ、女の子だったらこの子にするかとかっていう感じで、あのー、まあ、女性キャラクターもいますし、えー、ガチムチキャラもいますし、えー、ちょっとね、ショタ系のちっちゃい12歳ぐらいの男の子もおりますので、好みで選んでいただいて、そこからいろいろ自分好みに衣装を変えていったりとかっていうことが楽しめるゲームになってますね。一応ね、あの、キャラクター紹介ページみたいなのもあって、それを見ると結構危ないキャラクターがいたりとか、濃い設定があったりとかっていうのがあるんで、ぜひ、まあ、やる際は、プロフィール紹介ページっていうのも見ていただくと一番いいんですけれども、ものすごくこの日本のゲームみたいなヒロックな、印象的な、尖ったようなキャラクターっていうのではないんですけれども、えー、よくよくやっていくと、徐々にこう、いろんなことが分かっていって、自分好みにカスタマイズできて、愛着が湧いていくと。いうようなキャラクターたちになっております。はい。で、かなりね、あの、ゲーム内の賞金、稼げば稼ぐほど、よくね、お金は結構貯まるけど、使い道がありませんよ、みたいなゲームあったりするんですけれども、えー、このゲームはそんなこと全然なくってですね、コスチュームだけでも、上下、上とトップスとアンダーのものと、あと、帽子、ゴーグル、手袋、靴、えー、で、ボードとかアクセサリーですよね。何度かついてきますし、あと髪型もそうですし、いろいろある技をう解放して自分の技に組み入れたりっていくということもできますし、まあ能力もね、スピードとかバランスとかね、いろいろジャンプとかっていうので能力がたくさん項目ありまして、それぞれにお金をかけていくとお金がいくらあっても足りないぞっていうような感じになってきますので、その辺はね、カスタマイズできるけど選べるものが少ないとかっていうのは、あの一切ないと思います。で、各キャラクターごとにそれぞれ、あの、いろんな違うブランドのやつとかね、っていうのがあるんで、キャラクターごとにカスタマイズする楽しみは取ってあるので、もう各キャラクターに全員、えー、それぞれのコスチュームの、えー、豊富なブランドメーカーさんのやつとかぐわーってあるので、その組み合わせを組むだけでも、ファッションゲームとしても本当に楽しめるんじゃないかな、というような豊富なカスタマイズができます。はい。まあ逆にそのそういった風にビジュアル的なカスタマイズができるんであんまりまあキャラクター自体を際立たせてないっていうのはある意味正解だったのかなと思いますよねあんまりキャラクターが目立ちすぎるとこの衣装が合わないとかっていうことも出かねないのではいキャラクターは抑え目ではあるんですけど自分好みにカスタマイズできるとでまあこのキャラクターの地味なところっていうのが逆に反比例して、このゲーム内の雰囲気っていうのがとにかく派手でお祭り感っていうのがたくさんあるので、すごいネオンが光ってたりとか、レーザービームみたいなのが出たりとか、花火が上がったりとか、ステージの演出とかっていうの見てるだけでも楽しいんで、なんでしょうね、このキャラクターの地味さを全然ゲームの中で地味と感じない、気にならないので、この辺はあんまりマイナスにならないかなと思う。ゲーム全体の派手な感じ、お祭り感っていうのが、うまくこの辺をカバーしてくれてて、いい具合に全体的に楽しい方向に持ってってくれてるので、地味だけど、そこは全然問題がないところになっております。はい。で、魅力3つ目。ゲームとしてのボリュームと、やり込み要素の半端なさ。ということでですね、先ほど言いました。いろいろな競技があります。レース、トリック、ジャンプ、ハーフパイプ、いろいろあります。で、え、ま、その競技ごとに、ま、やっぱり、やらうまく、技術的にうまくやらなきゃいけないとこ違ってくるんですけれども、その他にもですね、え、ま、フリーライドモードみたいなので、先ほども言いました。山頂、ま、もしくは、山の高さによって、3つにピークっていうので分かれてるんですけれども、ま、その、どこからでもいいんですけれども、ヘリとかね、自家用ジェットで運んでもらって、フリーライドモードみたいなのでね、自由に滑ることができまして、で、その (笑)、ま、感は労働一切ないんですけれども、途中で、なんかフラッグみたいなのが立ってて、フリークエストみたいなのが、たくさん山の至るところにあります。で、それを取ると、ま、やるかやらないかは本当に自由なんですけれども、ゲームそのフリーライド途中でフリーミッションみたいなのがあって、それをこなすと、ま、お金がもらえたり、ま、そのクリアしましたよっていう証をこう、もらえたりっていうことになりまして、それこそそれを、まあ、あの、雪山の中そのちっちゃいミッションフラッグみたいなのを探すのだけでも結構大変なんですけれども、まあ、その探す、あの、宝探し感も込みで、この膨大な量のフリークエストをやるっていうのも、正直ちょっと僕はもう諦めちゃったんですけれども、楽しめる、このやり込み要素の半端なさっていうところですね。この辺はま、やり込み重視派のゲームプレイヤーの方も満足していただけるぐらいのボリュームあると思います。あとはね、この楽しいところ、やり込み要素とかの部分でいくと、えー、雪山一つ丸ごと入ってるってことなんで、その、滑るコースっていうのがね、すごい自由度が高いんですね。一応決まったこのコースこんな感じですっていう案内もあるんですけれども、正直そこを無視して、ジャンプで吹っ飛んで、えー、ショートカットし放題な感じのゲームになってるので、自分なりのこの滑るルートを探していくっていうのが、すごい楽しいです。まあそれをあの分かってからゲームを作ってる制作者の方もいろんなところにこっから先行けそうですよみたいなのをチラチラチラチラ見せてくれてるんでそこにうまく乗った時のハマった時の面白さでそっからどんどんショートカットしていく時の爽快感とかまた新たにねそっからまた別のショートカットを見つけたりとかっていうようなことも楽しくてまあ全体的に言えるんですけどその宝探し感とか見つけた時の嬉しさでそれを滑っていってジャンプでこうバーンとショートカットする時の気持ちよさっていうのがすごく普通のそのレースモードの中でもたくさんそれがあるんで本当に自分が滑ってる自分の意思で滑ってるっていうのがね感じられるゲームになってますあのなんか細いレールみたいなところに乗ってこうブランツを取りながら滑っていくようなグラインドっていうちょっと高等テクニックとかがあったりするんですけれどもこれね (笑)、結構いろんなところ、看板の上とか、あの手すりの上とか、そういったところは大体のところに、大体のところに乗れるんで、こんなところ乗るんかいみたいなところ滑っていくっていうルートもあったりとかしてですね、このグラインドとか大ジャンプとかを駆使していくと、びっくりするようなところもショートカットで行けて、ポイントも加算したりとかできるみたいな感じのね。のがすごく楽しい。何でもありなお祭り感のなるゲームとしても、すごくいいゲームだなと。いい意味で、ま、ふまじめな感じの、楽しい感じの、え、ゲームならではの感じの、楽しさがありますね。あそこに飛び移れそうだけど、まさかなと思っているところにも、やってみるかっつってやったら、うわ、漏れたとかっていうので<笑>。ここから落ちたら絶対死ぬ高さだぜみたいなところまで滑っていけたりとかもすると。はい。まあ、もちろんね、あの、プレイヤーに要求される技術のハードル、そういうとこ行くには技術のハードルっていうのは高いものが必要なんですけれども、うん、ただでもね、操作自体はものすごく簡単ですごい絶妙なバランスだと思いますあの。簡単操作でトリックとか結構出せるんですけど、ただ、あの、高度なことをやろうとすると、ちゃんと考えてやらないといけない。ちゃんと事前に準備しとかないとあのいけないっていう、この絶妙な難易度感。で、後半になるとね、やっぱりあのの自分の上げられる能力値がカラスとしても、コンピューターとかの結構って手強い感じになっていくんで、単純にかっこいいこのトリックと決めて気持ちいいな、面白いなと思ってたら、だんだん次のこの、次のハードルへ挑戦したくなるような、あそこのちょっとショートカットやってみようかみたいなことを、気軽にやっってみたくなってでそれをできることでさらに満足で次のやれなかったことをやってみようかみたいな感じのことがこういい具合に循環して回っていくゲームの設計になってるんでうんこのまあ操作自体は簡単だけど自分でいろいろ工夫しながらあのルートを開拓していったりとか発見していくっていうのがゲームとしてのこの懐の広さボリュームとかやり込み要素にもつながってくる大きな。えー、魅力の三つ目になるんじゃないかなと思っています。えー、これが三つ目。で、あと最後に一つ。えー、四つ目ですね。これもかなり僕の中では、個人的にはこのゲームをまあ、神作品と言っていいでしょう。あのー、そういうぐらいの位置づけに決定づけた一番の要因でもあるんですけれども、ゲームの中に流れるラジオ放送の存在と。いうことでですね。これあんまり他のゲームではね、ないですね。割とこう、あのー、外国のね、洋芸っていうゲームだと、こうカーステレオをつけるとラジオが流れてきたりとかっていう、そういう演出、あの、BGM のやり方やってるゲームなんかもあったりするんですけれども、SSX3 はですね、ゲーム中に、ラジオビックっていうね、架空の番組が流れています。まあ、ちょっと、レース中とかです、競技中には、あのー、流れてないんですけれども、え、まあ、フリーライドの時とかね、流れてて、日本版はあの DJ、ディブフロムさんという方がやられてるみたいで、ま、DJ がま、ラジオ音楽風にこうフリートークを繰り広げながら、途中でこう、洋楽のね、あの、かっこいい音楽を流したりとかしてくれて、で、ま、そのトークの内容も、ま、雪山で起きたニュースとかですね、このイベントに参加している、ま、自分も含めた競技参加者のキャラクターの、ちょっとしたこのエピソード、こんなことやってますよとか、あとは、あ,あの、今、ぐんぐんこいつが、あの、成績伸ばしてきてるぜ、チャンプとして、あの、頑張ってきてるぜ、みたいなことを、こうね、あの、FM ラジオ風に、リブフロムさんがですね、ノリノリでこう、MC でトークして紹介してくれたりとかするので、なんかね、あの、で、自分のことなんかも紹介されたりとかするんで、なんか、嬉しい、楽しい。むしろこの、あの、ポッドキャストっていうね、ラジオに近い、あの、音声媒体、聞かれてるリスナーさんの方なんかも、あの、すごく好感を持って受け入れてもらえるような、このゲームの中のラジオ放送っていうのが、すごく僕の中で、まあ、おしゃれでもありますし、なんか、なんかいいよね、これ。<笑>楽しいよね、っていうのがね。えー、またこの、なんですかね、サッカーゲームとか野球ゲームの実況ともまた全然違うんですよ。自由な感じと言いますかね。なんていうのかな<笑>あの、かしこまってない感じ。あの、さらっとこう、雪山と溶け込む。まあ、この雪山っていうのとラジオっていうのの相性も多分あるんだと思うんですけれども、そこにある BGM というか放送曲っていうような感じがしてね。で、えー、まあ、その中にさらっとこの音楽もかなりかっこいい音楽とかをさらっと織り混ぜてくれて、えー、ちょっと僕はあんま洋楽詳しくないんで、詳細はちょっとわからないんですけれども、かなり、えー、当時としては有名なアーティストさんの曲もかなり多数収録されてるみたいなんで、もしかしたら遊楽詳しい方なんかは、あ、これ結構有名な曲じゃんかっていうような曲が入ってたりもするのかもしれないです。はい。もちろんこの辺もね、あのサントラモードみたいなのもあって、音楽を聴くことができたりするモードもありますんで、まあ、音楽好きの方にもおすすめできる感じかなと思いますね。まあまあ、この、SSX3 の持つ、あの、ウィンタースポットツアーをゲームの中に一個丸ごと閉じ込めました、みたいな感じでね。この期間限定のお祭り感って言いますか、こう、ビッグイベント感っていうの、この、まあ、オリンピックにも通じますけれども、このなんか、ただでさえこの演出的なもので、花火が上がったりとか、ライトが結構ピカピカしたりとかっていうのもあるの上に、この DJ さんが競技自体もこう、盛り上げてくれたりとか、そうじゃないところでも、いろいろこう(笑)演出してくれたりとかっていう意味ではすごくこのラジオ放送ゲームの中にあるラジオビッグっていうものはすごく大切な要素だなとも思いますしまたまあそのラジオ好きとかこうねポッドキャスト好きの方の心に刺さってくる要素かななんても思ったりもしますのでもしまあこれからこの SSX3 点に取ってやりたいなと思ってる方はこの辺もあの時にはね滑るのをやめてロッジの近くで止まってこのラジオ番組に耳を傾けてみるっていうのも面白いんじゃないかなと思いますどうしてもねあの滑ってるとそっちの,あの操作に夢中になったりとかもするんで、えー、結構よくよく聞いてみるとあのプレイヤーのあんなエピソードがみたいなこともね聞けたりするので楽しい世界観を知る上でも楽しい要素になっておりますはい、えー、以上4つがまああのー、僕が思う SSX3 の大きな魅力になりますはいまあもちろんね、欠点もいろいろあります。まあボリュームがちょっとありすぎて、途中から作業感になってしまったりとか、まあフリーライドからこのミッションを探すっていうのは、あのー、好きな人は好きだけど、だんだんこう、どこにあるんだよっていうようにちょっと腹が立ってきてるとかも<笑>するような、あの、ちょっとめんどくさいような感じになってるのも事実です。ただまあ、そこを含めても楽しんでもらえるっていう方にはいいんですけれどもね。うんうん。まあちょっとめんどくさいところとか、飽きてしままいがちなところもあります、はい、それはもうあの僕自身も全てクリアできなかったので、えーね、大きいトリックのやつとレースを制覇して終わっちゃったっていうあの各キャラクター全部レースで制覇して終わっちゃったっていうこともあるんですけれどもね、はい、その辺は、まあ、まあゲームなので自分の好きな満足い,いところまでやってやめるっていうんであれば少なくともかけたお金はあの損にはならないんじゃないかなとは思う内容のゲームにはなりますよね。はい。でまああのー、僕個人としてはこの SSX を知ったのは当時のあのよく見ていたプレイステーション2のゲームのレビューサイトですね。でその中でスポーツゲームあんまり僕はあんまりスポーツゲームしなかったんですけれども、まあすごく高評価をしててでそこで初めて SSX を知りで。あの3作目だったんですけれども3を購入したとでやってみたらもうこう瞬間風速的に数ヶ月間もう本当にひたすらこの SSX3 だけをプレイしてしまってる期間があるぐらい熱中できた作品になってますねスポーツゲームの楽しさっていうのをこのゲームで知ってそれ以降 EA のこのスポーツビッグのブランドっていうのをひたすらこう買い漁ることになった要因にもなった何ですかねあのまた違うジャンルのゲームの魅力に気づかせてくれた偉大な一個僕にとっての偉大な一作っていうことでもありますんでまあ僕の中ではウィンタースポーツゲームの傑作でありゲームってこんなに楽しいんだっていうことを本当に実感させてくれた楽しいお祭りゲームウィンタースポーツお祭りゲームだったと思いますのでぜひぜひこれもやったことない方はやっていただきたいなと思いますまあシリーズね何作も出てるんですけれどその中でもやっぱり初めてやるやってもらうんだったら SSX3 かな、まあ、もしくはちょっとレースゲーム寄りに特化したこの1個前の SSX トリッキーっていうのが初めてこのシリーズに触れるんであればいいかなと思いますね、あの新しいものになっていくとだんだんリアル寄りになってしまってはちゃめちゃ感っていうのがちょっと少なくなってしまうのでそういった意味でゲームとスポーツのいいとこ取りをしているこの SSX3 あたりのシリーズのものを手に取ってもらうのが一番いいかななんて思っておりますはい、えー、ちょっと長く語ってしまいましたが以上が本日の思い出ゲーム殿堂入り SSX3 の紹介になりました。ご静聴ありがとうございました。カームミュージアムはい。それでは次回取り上げるゲ(笑)ームを改めてご紹介したいと思います。はい。前回の思い出ゲーム殿堂入りの中で恒例のゲーム当てクイズみたいなね、誰も回答しないことで有名な難易度が高いゲームタイトル当てクイズがあるんですけれども、ヒントが4つ上がっておりました。1、ロムカセットで発売されました。2、一対一、ルールに則っ,って正々堂々戦います。三、全国の強者たちが集まるトーナメント開催。四、最終的には審判なんかクソくらえはい。この四つのヒントで、わかる人がいたら、それはもう相当な方なんですけど、えーまあね、メ(笑)ッセージすら来なかっ(笑)たので、まあ、相当な難しさなんでしょう。はい。回答者がいらっしゃいませんでしたので、ここで答え合わせさせていただきます。次回の思い出ゲーム伝導で取り上げるのは、1994年6月28 日、ヒューマンから発売されました、スーパーファミコン用ソフト、テコンドーを取り上げます。えーテコンドーなんだそれっていうリスナーさんの声がね聞こえてきそうですけれどもそもそもこのテコンドーっていうゲームを知っている人がどれぐらいいるのかっていう感じなんですけれどもえーまあ今回ウィンタースポーツゲームということでつながりでねスポーツ関係のゲームをちょっと紹介しようかなということでこのスープハーミコンで出たまあね、あのヒューマンさんが出すんで、ファイプロとかでね、あの有名なヒューマンさんが出すぐらいなんで、地味だけど、一見地味だけど奥深い、えー、テコンドー。ー地味だけど奥深い中にぶっ飛んだ要素が入ってくるっていう、まあ、ある意味、改作ですね。はい、えー。怪しい作なのか、まあ、爽快の改作なのか、でもちょっとまあ、両方も取れるんですけれども、えーテコンドーを取り上げたいと思います。まあ、ロムカセットっていうのはスーパーファミコンのことですね。で、テコンドーっていう競技自体は1対1で戦う格闘技なので、正々堂々。で、全国のツアー者たちが集まるトーナメントっていうのは、まあ、日本国内トーナメントと、まあ、世界大会みたいなトーナメントがストーリーモードの軸になってくるから。で、最終的には審判なんかクソくらいっていうのは、これはまあちょっと次回の思い出ゲーム伝動入れで喋りたいところではあるので、まあその辺はわかる人だけニヤニヤしていてほしいというような感じになっております。以上のまあヒントのところからの、えー、答えを推測していただければ<笑>、えー、ええー、テコンドーに、えー、結びつく方がほとんどいなかったんですけれども、まああの、僕の中では、えー、答えがテコンドーと。いうことになりますので、次回の思い出ゲーム殿堂入りは、この、まあ、今までにも増して、ドバイナーなゲーム、テコンドを取り上げたいと思います。はい。で、えー、ここまで来て、恒例の、その、次の次の思い出ゲーム殿堂入りで取り上げる、ソフト、当てクイズ、参加者、いないかもしれないけれども、もうちょっとやっていきます。今回もヒントを4つ紹介させていただきます。今回はね、かなりちょっとね、前回が難しすぎたかなと反省しまして、少しちょっと頑張ったヒントを出そうかなと思っております。はい。この辺ね、さじ加減難しいんですけれども。はい。えー、じゃあ寄っていきましょう。はい、えー。まずヒント1つ目。1996年。もう今回は年まで出しちゃいます。1996年 CD-ROM で発売されたソフトです。ヒント二つ目。シンプルなお顔の二人組が活躍します。三つ目。ひらがな多めの世界観。四つ目。今回はいつもと違うことに挑戦してみました。という四つですね。はい。こちらの四つがヒントになるゲームタイトルを次の次に紹介したいと思います。はい。もし、えー、っとその次の次の思い出ゲームでエンド入りまでに、このゲームはこれだろうっていうのが分かった人は、ツイッターとかね、DM、ツイッターの DM とか、あとは Gmail とかですね、使って、えー、答えを表明していただければ、当たってれば、当たりですよっていうことで何かしら反応を示したいと思いますので、えー、よかったら、もうこれは本当に、あの、趣味企画みたいなものなので、えー、毎回答えが出ないことがね、もう基本になってますんで、分かった方は、そういう風にやっていただけると、ただただ館長が楽しいというだけになりますので、よかったら挑戦してみてください。はい。えー、以上、ちょっと長くなりましたけれども、思い出ゲーム、殿堂入りのコーナーでした。ご清聴ありがとうございました。バットダディモービル放送局。バッドダディーモービル放送局。バッドダディーモービル。バッドダディーモービル。モバッドダディモービル。モービル。モービル。親バカゲームミュージアムはバッドダディモービル放送局を絶賛応援しているぞバッドダディモービル放送局バッドダディモービル放送局イエーえ、エンディングになります。はいえー、思い出ゲーム伝導入れのコーナー毎回ですけれどもね、好きなゲームの話をするんで、なるべくね、話漏れがないようにっていうので事前準備して、かつ、ま、話しすぎないようにっていうことでね、そういう意味も込めて、台本準備ある程度の、あの、下準備結構、しっかりしてからやるんですけれども、それでもやっぱりね、想定してたよりも長くなってしまうっていうのはやっぱり、好きなゲームのことを話してる、この楽しさが、そうさせるのかなーなんて思いながらもね、まあでも、喜んでやらせてもらってますので、聞いていただいて、あ、こんなゲームがあったんだなっていう風に、あの、喜んでいただける方が何かいただけでも、あの、僕の中の、えー、昔のね、<笑>当時の自分が浮かばれるな、みたいな感じの気持ちがして、えー、胸が救われる思いになってますので、よかったら、ま、今後も引き続き反応してくださったり、応援してくだされ,ればいいな、なんて思っております。はい。えー、とですね、まあえー、今回はですね、ちょっとまあ、あのー、ゲームの内容の時間取りすぎてしまったんで、一個だけ、前回の思い出ゲーム殿堂入りの、に対してメッセージをいただいた方の、ちょっと一つだけ紹介したいなと思うのがありますので、それをちょっとご紹介したいなと思います。はい。えー、こちら G メールで送っていただきました、にごりさんからですね、初メール失礼いたします。にごりと申します。毎回こっそり聞かせていただいております。はい。ほのぼのできる配信毎度本当にありがとうございます。こちらこそ聞いていただきましてありがとうございます。さて、今回は第40回で自分も大好きなエヴァーブルーについてお話をされていたのを聞き、思わずメールしてしまいました。読んでいただければ幸いです。コロさんがエヴァーブルーを紹介するにあたっての3つのポイント、うんうんとうなずきながら聞いていました。また全てが良いというわけでもないというのにも合意いたしますある意味責めていた作品なのかもしれないですね自分も一番の楽しみのポイントはトレジャーハントだと思います価値がないと思っていたものでもある人は欲しがっていたり人によっては何事にも代え難い思いの詰まったものだったり一喜一憂するのがまさに冒険一攫千金を夢見ていてもなかなか一石二鳥とはいかないこのバランスが織りなすドラマと読たまらないですプレイステーション2アーカイブスにはまだ登場していないですがいつの日か1と2両方並んでほしいですねもっと欲張ると昨今のオープンワールド形式で広大な海を探索したいですが無理ですかねかっこ笑い思い出のゲーム「祝伝道入り」これからもどんなゲームの話が飛び出してくるのかワクワクしながら聞いていたいと思います。長文乱文大変失礼いたしました。それでは PS 以下個人的な思い出です。鑑定費用が足りなくて無駄に海を彷徨う。レースで勝てず新しいフィンにしたらあっさり買って肩透かしを喰らう。<笑>初めてのマップで迷子になってむちゃくちゃ焦る。<笑>オークション品コンプリートに死に物狂いになる。グランドピアノを持ち帰って思わずガッツポーズ。はい。これどれもわかりますね。<笑>これやったことがないと何のこっちゃっていう感じなんですけれども、すごく、あの、やった人はわかる。こういう気持ちになったっていうのはわかる、えー、あるあるの思い出ですね。はい。えー、ニさん、メッセージありがとうございました。はい。えー、ね、なかなかこの、思い出ゲーム殿堂入り当てに、この、ね、g メールで、長文でね、あの熱い気持ちを送ってくださるっていうのもね珍しくてですね思わず僕もねなかなかこう反応が少ないのにこういうのを送っていただいて本当に嬉しいですっていうメールもね返させていただいたんですけれどもねこのやっぱり誰かの思い出ゲームが自分の思い出ゲームとリンクするヒットする時ってそのゲームが世間的にあんまり認知度がなければないほど嬉しいっていうのが、まあ、僕の中の,あの一つの感じ方としてあってえっ、ー、とまあ皆さんが同じように感じてくれてるといいなと思ってるんですけれどもまさにその感じですよねあのにゴりさんも大好きだったゲームでも、ね、他であんまり多分紹介されてるのを聞いたことがないんだと思うんですけれどもあのこんなに嬉しく思ってメールくださってるってことは、はい、それがたまたま僕の紹介したこの番組だったっていうこともあってあの、当時のことを多分、それきっかけで思い出していただけたんじゃないかなと思います。なんかね、やっぱり自分の番組がきっかけで、その人がその当時あったことを思い返してくれる時間があるっていうのは、まさにこの、なんか、あの、思い出ゲームミュージアム、思い出ゲームテント入りのミュージアムっていう、僕がやりたかったことの一つでもあるので、この、うんうんって頷きながら聞いてくれるってことがすごく嬉しいですしね。やっぱり、うん、僕もそこが楽しかったよっていう反応をしてくださるっていうこともすごくやってよかったなって思うところですねまさかこんなねあ<笑>の熱いメールが返してくださる人がいるなんてっていうのも思っていてで他のツイッターの方なんかも結構このエバーブルーっていうゲームを勘違いしてましたっていうねあのー、メッセージが結構あったりもしましてゆうやのネギさんなんかもねそんな感じで書いてあったりもしたんですけど意外と手に取らないとあのなんか環境ソフト的なダイビング楽しいんでしょゲームみたいな感じの海の中楽しむだけでしょみたいな風に撮られがちではあるんですけども実はそんなことないんだよこのゲームこのゲームの魅力はトレジャーハントなんだよ宝探しなんだよ<笑>死ぬんだよ結構っていうところが伝わったっていうのは僕個人的に嬉しいなっていうところだったんではいあの僕もニゴリさんと一緒にまあ、アーカイブでもいいですし、最新作。まあ、これに近い形で何か、えー、ね、やってくれないかなっていうのを期待しないで待ってる一人の人間だとは思います。はい。まあまあまあまあ、あの、これからもね、そういったいう風に、誰かが気づかなかったものに、光を当てて、反応してもらいたい。で、それに気づいてた人と、なんかこういう風に接点が繋がるような、番組作りとして、思い出ゲーム殿堂入りは、まあ、期間明けてにはなっちゃうんですけれども、あの、続けていきたいコンテンツではありますんで、はい。意外とね、これを楽しみにしてくださってる方もいるみたいなのでね、まだまだ、あの、紹介したいマイナーゲーム山ほどありますんで、引き続き、楽しみに、え、聞いていただければなと思います。はい。ニゴさん、本当に、嬉しいメッセージありがとうございました。はい。その他にもこのエヴァーブローについて、ツイッターでね、いろいろ、メッセージくださった方もいたんですけれどもちょっと今回は時間の関係でニコリさんのメールメッセージを紹介させていただきましたはい、えー、ということで「親バカゲームミュージアム」第44回の配信もそろそろお開きにしたいと思います、えー、本日お送りさせていただきましたのは親バカゲーームムミュージアム館長のコロでしたそれではまた次回お会いしましょう失礼しますおや,おやばかゲームミュージアムでは皆様からの感想メッセージを随時募集しておりますメールアドレスはおやばかゲーム atmark gmail.com o y a b a k a g a m e atmark g m a i l tot c o m ですツイッターの場合は DM もしくは「ハッシュタグ親バカゲー」親が漢字でバカゲーがカタカナこちらをつけてつぶやいていただければ館長宛にメッセージが届くようになっておりますいただいたメッセージの中からエンディングの方で何つかピックアップして読ませていただくようになりますのでよろしくお願いいたします次回の「親バカゲームミュージアムは」はあのポッドキャスト界の狂犬さんをお招きして日本人ならみんな大好き三国史について妄想はいっぱいでゆるく浅く語りたいと思っていますそれでは次回も「親バカゲームミュージアムをたー」を
1: ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて。さまざまな音楽がステージ上で交差する「今なりミュオトガメフェス, 2017クロス」ススフェスは音楽好きによるネット上で行われる本気のミュージックフェス
0: 今年は「クロス」をテーマにプロアーマ問わずさまざまな活動をしているアーティストが一堂に会し熱いライブステージを皆様にお届け
1: 2017年11月4日より現在も絶賛開催中ツイッターのハッシュタグオトガンフェスなどで距離も時間も超えてオトガンフェスで盛り上がろう
0: 今年の出演アーティストは春笹山
1: Q フロムさん
0: ザ・ナチュラルキラーズ DY ユミユミパラダイス
1: 四谷楓カアシャ洗濯日和コロ
0: 深夜ワンヘッドトゥーハンド川上ジンタ
1: 畑崎陽平ジョンジ横井慶メック新崎雲アニマルキャスターズ
0: すべおとがめフェスに関する情報は「おとがめフェスポータルサイト」と検索して特設サイトをご覧ください
1: あなたが聞いた時がライブの時間それがおとがめフェスです「おとがめフェス2017クロス」